0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看但以理书第三章，我们知道但以理书第一章是论到关于异教的习俗将要被神审判，但以理书第二章。说到异教这些哲学的道理，也要被神审判。第三啊，说到异教的骄傲心理的骄傲，要被神审判。我们来看但以理书第三章一二两节，尼布加尼撒王造了一个金像，高六十轴，宽六轴，立在巴比伦省杜拉平原。尼布加尼撒王差人将总督、钦差巡湖。列斯、凡斯、谋士、法官和各省的官员都招来，为尼布贾里沙王所立的像行开光之礼。啊，就是《单义理书三章月节说到，要为尼布贾里沙王所立的像行开光之礼。这个金像建造，这个金像尼布贾里沙王建这么大的一个巨像，为了是要。目的是要大大的夸耀巴比伦国的财富啊，跟巴比伦国的工艺。有些圣经学者认为，尼布加利撒王他建造了这个偶像的目的在哪里呢？可能是为了纪念他自己的父亲。又有人认为说是，不要拜巴力，这是巴比伦的偶像巴力。还有人认为。尼布加尼撒王的目的是为自己的形象来制造偶像，这个这学者所说的。他自己说，他是在梦中所梦见的金头偶像。他不但没有在神面前谦卑的认罪，谦卑下来，尼布加尼撒王没有谦卑，反而让他更加的骄傲，所以他就造了一个金头的偶像，为要。表扬啊！他所建立的这个帝国，这个偶像金像高六十轴，宽六轴，是个很大的一个金头偶像，一轴大约是十八寸左右，所以这个金头的偶像有九十尺高。巴比伦城本来是坐落在一个平原上面，它周围是平坦的城镇，当时是一个大城市。很广阔，的城市，那么这个偶像的高度，就会使周边很远的地方都能看见这个金头的偶像。杜拉平原就像一个飞机场一样，这个平原又平又广，能让一大群人聚集在一起，来拜这个金头的偶像。其实这个王本意可能是要崇拜自己啊，崇拜王自己。这个时候，所有的领袖以及。巴比伦政府的官员都必须要出席参加这个偶像的开光的仪式。那么这些出席的官员，为了将来可以向巴比伦的百姓来宣传这件拜镜头偶像的事情，其实可能这是巴比伦王要洗脑，要洗他们的脑。那么这些政府的官员，他们代表的是众多的人民，他们必须要参加。那么尼布甲尼撒王制造这个偶像。心里到底有什么目的呢？听众朋友，你认为他有什么目的呢？那我们可以观察三件事情，可以看到有三件事情在这个拜金头偶像的事情上。第一，制造偶像就要显示出啊，尼布加利沙，他的内心是他想叛逆天上的真神。虽然天上的真神给了他领土，他不但没有向神感谢，反而显出。他对天上的神一个叛逆的行为。第二，制造偶像表明了他自己心中的骄傲，他把自己当成神了。我们看到在历史上后来的罗马帝国的王这些君王也尝试用拜偶像，其实来显扬把自己当成神的，把自我神化的。第三，显明尼布加尼撒王他目的在什么？在寻求一个统一。啊，他想统一所有的其他的部落，那么要不统一这个，把语言统一起来，把各国民族统一起来，成为一个强大的集权的一个帝国。换句话说，尼布加尼撒王他想建造一个属于世界性的宗教。这个其实尼布加尼撒王所做的事情，就是重复了在《创世纪》里面提到巴别塔，巴别塔的一个作为。听众朋友，今天很多人也努力。希望说，在今天也追求一个统一的世界性的宗教，包括有些基督教的宗派也寻求这种统一的观念、联合的观念。他们其实这样做是为了要什么？要排斥人去敬拜独一的真神。这样，听众朋友，如果这种统一啊，世界宗教上的统一联合，我刚才已经提醒大家，可能为目的是要排斥敬拜独一的真神。这样会把世人带进靠近大灾难的时期，也就是说，会接近这个罪恶之子以及假先知出现的时期，啊，是圣经所预言的大灾难时期，罪恶之子会出现，假先知也会出现在这个大灾难的时期。当然，感谢神，一个真正的属于神的教会，到时候神一定会把他们带领这些真教会离开了这个世界上，大灾难才会来到。啊，所以我们听众朋友要明白，真正属于神的教会是由一些真基督徒所组成的，他们都是属于基督的身体，他们都是属于只要凡是信靠主耶稣的人，他们都在这个属灵的身体之中啊，就教会，耶稣基督的教会，在大灾难来之前，神主耶稣基督会把他带领到提到天上去。接下来我们继续看《但耶理书》第三章三节，于是总督钦差。巡抚、臬司、藩司、谋士、法官和各省的官员都聚集来了，要为尼布加尼莎王所立的像行开光治理，就站在尼布加尼莎所立的像前，偶像开光的日子终于来了。除了丹一里之外，其他人都出席了。丹一里缺席的理由应该是很合理的，可能是为了国家大事，所以他没有出席。因为丹以理的身份也很特别，因为他是巴比伦王的首席的顾问，而且巴比伦这个时候他是世界上帝国啊，世界上帝国一个领导就是巴比伦王，在杜拉平原上面把这个金的金头的偶像竖起来，看起来很壮观，很吸引众人的眼目。我们继续看丹以理书三章四到六节，那时传令的大声呼叫说。各方各国各族的人呐、啊，有令传于你们，你们一听见脚笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，就当匍匐敬拜尼布加尼撒王所立的金像。凡不服服敬拜的，立时扔在烈火的窑中，哦，这个非常严厉。在这个偶像开光的仪式当中，人人必须要敬拜这个偶像，没有不敬拜的这个自由。所以，听到音乐一响的时候，就开始演奏的时候，所有的官员必须要夫妇敬拜这个金偶像，没有选择的玉帝都要每个人人人都要行礼如仪。听众朋友。特别注意，看到这个音乐的团体，当然里面有许多不同的乐器，角啊是用吹奏的乐器，笛也是吹奏乐器，啊、琵琶、啊、是弦乐器，琴啊是是指竖琴，瑟啊像琵琶一样啊是弦乐器，笙是鼓状的乐器。那么在弦有弦在上面，可以用弓来演奏。经文我们读这段经文就说明了。各样乐器的声音，意思就是说还有其他没有列明的乐器跟那个音乐在其中。其实这不不单单是偶像的一个开光的仪式，而是人人被强迫去拜偶像，这、就是拜偶像的一个状况。听众朋友，我们一个真正的敬拜神、敬拜是要出自内心，是不能够用强迫的。那么有些人。这些我们看到，这些人只是遵循外表虚有其表的一种形式上的敬拜，所以当时他们用这个音乐很能够触动关于人这个肉体啊，触动人音乐很能够触动人的肉体。但是听众朋友要注意，一个属灵的、属于神的音乐的话，对敬拜也是有益处啊，属灵的敬拜有益处。那么一般的音乐也会触定触动人的肉体啊，肉体。但是听众朋友。很可惜，在今天的教会当中，很难区分出什么是叫做属灵的音乐，或者哪些是属事的。所以，听众朋友要注意，保罗对我们今天基督徒谈到关于敬拜的时候，特别提到关于音乐方面，听众朋友特别注意，使徒保罗对我们敬拜的时候，关于音乐是一个很重要的。在以弗所书五章十九节，当用诗章。宋词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。注意，这是《犹太书》五章十九节，当用诗歌、宋词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。在《哥罗西书》三章十六节，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、宋词、灵歌彼此教导，互相劝戒，心被恩感。歌颂神这几节经文很重要。那么，可是我们知道，在我们人类最先人类的早期，音乐怎么起源的呢？这个起源是很不好的。这个在创世纪记,记得在创世纪第四章二十一节是说到该隐的后代出了一些，他们该隐的后代是一个不敬虔的后代，他们出了一些音乐家。在创世纪四章二十一节说，哑巴的兄弟。名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。这是《创世纪》四章二十一节讲到，当时那些是不敬虔的该隐他的后代当中的音乐家啊，是他是一切弹琴吹箫之人的祖师。所以，听众朋友，当借由音乐啊，或者借由一些仪式来触动人的肉体的时候，听众朋友，音乐就会。败坏人的灵性，而不是提升我们敬拜的一个深度。注意，那些属于肉体的音乐的话，会败坏、败坏那个人的敬虔，破坏了敬拜，破坏了敬拜的一个效果。但是，一个属灵的音乐，好的音乐可以提升敬拜，帮助在属灵方面灵命成长，使人得到益处。曾经有一次，我去参加一个特会，在我讲道之前。啊，有一位女士啊，一位姐妹啊，她先起来唱诗歌，可是她唱的却不是圣诗，所以在我开始讲到之前，因为她没有唱诗，不是唱的圣诗哦，是唱别的歌曲啊，所以好像一直在表演，所以我就，于是我就要求会众们唱一首赞美神的诗歌，然后我才开始讲到啊，所以听众朋友，好的圣乐对于聚会是很有帮助的，可是。世俗的音乐对人有不好的影响，特别注意世俗的音乐在教，如果用在教会里面，对人有不好的影响。那、嗯、么今天我们看见那些世俗的音乐已经啊偷偷的入侵了今天的教会，所以我们要听众朋友要有分辨，不要让世俗的音乐进到影响教会。感谢神，今天也有一些传道人他们公开的反对让这些世俗的音乐进到教会当中。所以，听众朋友，我们看到当时尼布加尼莎他已经定出一个可怕的一个刑法，就是凡是拒绝敬拜这偶像的人，要不然要,要受到刑法。所以，听众朋友在这里，我们看到音乐可以鼓励人、帮助人敬拜真神；也许不好的音乐却鼓励那些世俗的人来崇拜偶像啊！所以，听众朋友一定要分辨。所以，当时巴比伦那些。百姓们每个人都必须要向偶像匍匐敬拜，可是有三位犹大的年轻人，他们是例外，拒绝敬拜这些偶像。继续，我们看但以理书三章七节。因此，各方各国各族的人民一听见角笛、琵琶、琴瑟和各样乐器的声音，都匍匐敬拜尼布贾斯王所立的金像。啊，所以我们这时候看到这个开光典礼仪式开始了，外在的外表的仪式，那么他们是仪式的，那么可能这些敬拜偶像的人当中，他们不一定真正的相信啊，敬拜相信这个偶像，但是外表上啊，他们大家都去拜的，所以他们只好跟着拜了。所以他们可以说，也许这个是一种借口，他们就妥协了啊，他们也是一起拜，既然大家拜了，我也去拜了，今天可能有人是这样子。继续，我们看第八节。那时有几个加勒底人进前来控告犹大人。我们看这个巴比伦王，显然的，曾经他叫人啊观察员在留意看当中有没有人违反了这个在仪式当中拜偶像的仪式当中违反的规定。这里、个、说到有几个加勒底人，那么就说明暗示他们注意到当中有人三个犹太人啊违反了啊这个。敬拜偶像的规定，那么可能是他们心里面出于嫉妒吧。他们对这三个犹太人啊犹太人有敌意，在这犹太人当中，其实他们都应该，他们也要参加这个仪式，因为他们也是政府官应该去的啊。就是我们看九到十二节，他们对尼布加尼沙王说：“愿王万岁，王啊，你曾降职说，凡听见角笛、琴。”色声和各样乐器声音的，都当匍匐敬拜金像，凡不匍匐敬拜的，必扔在烈火的窑中。现在有几个犹大人，就是王所派管理巴比伦省事务的萨德拉、米萨、亚伯里哥王啊，这些人不理你不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。啊，听众朋友注意，啊，他们为什么要向向王报告？那么我们知道，这个音乐啊，这个我们说这个音乐团体一定很有名，在这里第三次读到关于啊乐器的名称。迦勒底人这个时候在王面前就指控啊，是一个正式的啊，是根据他们的礼仪的规定，直接指控这位三位啊犹大年轻人，指出他们的名字。是因为就是他们三个人没有敬拜，他们这些三个指控的假老爹人指控说王啊，这些人你不去处理吗？那么他们说的很清楚，描述的就是这三个年轻人希伯来人，他们拒绝拜偶像，他们不是故意对王本人不忠啊，他们其实这三个年轻人并不一定。他们的指控是错误的。希伯来人他们所拒绝的乃是拒绝拜偶像，不是对王尼布加尼撒王不忠心，因为他们有一个这些犹大人年轻人啊，他们有个更高的侍奉敬拜的一个对象。我们继续看第十三节，当时尼布加尼撒匆匆大怒，吩咐人把萨德拉、米萨亚伯尼哥带过来。他们就把那些人带到王面前。这个男王生气了，冲冲大怒。啊，王的心里也是有心理问题，他的举止啊，显出他有点这个神经质，一下暴怒，一下又大笑。哎，我们继续看第十四节，尼布加利沙王问他们说：“撒德拉撒、米萨、达波尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜。”我所立的金像是故意的吗？这个王就问他们，他们是不是真的拒绝他自己的神以及他所立的这个金像？我们来看第十五节：你们再听脚笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，若匍匐敬拜我所造的像。却还可以，若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中。有何神能救你们脱离我手呢？然后这时候，尼布贾尼撒王愿意再给他们一个机会，让他们可以这些年轻人可以改变心意，他们愿意使他们愿意向偶像来跪拜。如果他们屈服的话啊，就。听从他王的话，那么情况会比一开始就屈服所受到的羞辱就更大了。尼泊尔加人之王虽然再次给他们机会，给他们拒绝诵读尼泊尔加人之王再次诵读，凡是拒绝向金像跪拜行罚的一个结果，那说明这个后果是很惨的。结果会如何？因为王自己曾经听过这三个年轻人的神，而且他们认为他们的神会救他们，但是王认为说他们的神不一定能够救他们。我们就去看第十六节，萨德拉、米萨，亚伯尼哥对王说：“尼布加尼撒，这件事情我们不必回答你。”听懂没有？我们注意到。这三个年轻人直称王的名字，而不是说“愿王万岁”。这件事情，他们说这件事，我们不必回答你。意思就是说，我们已经衡量过拒绝王命令的后果是什么。意思就是说，他们已经考量过了，他们要付出代价。他们不是随随便便的啊来回答王的问题。换句话说，他们所做的回答已经。知道他们愿意放弃他们自己本身，愿意放弃他们自身的利益。那么这个时候，巴比伦的哲士啊，也会也许会建议的这个希伯来这些年轻人啊，他说：“你们赶快去拜偶像就好了，拜就好了。”但是在出埃及记二十章三到六节，神的命令，耶和华的命令很清楚，在二出埃及记二十章三到六节这样说：“除了我以外。”你们不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。啊，这是出创世纪二十章三点六节，听众朋友应该很熟悉。那么这些犹大的年轻人，他们愿意对神忠心，那么当然他们必须要这样做的时候，要付出，必须要有勇气，有很大的付出，很大的代价。我们继续看单一礼书三章十七十八节，即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像啊！听众朋友，这三个年轻人见证非常的清楚。他们的意思是说，如果这是神的旨意，神一定会救我们脱离你的手。那么，他们这个三个年轻人忠心。他们要侍奉神，他们不计后果，那么他们绝对不愿意啊来跪拜尼布加尼撒啊所设立的偶像。我们继续看第十九、二十节。当时尼布加尼撒怒气填胸，向萨德拉、米萨、亚伯尼哥变了脸色，吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍，又吩咐他军中的几个壮士。将萨德拉、米萨、亚伯尼哥捆起来，扔在烈火窑中啊！这是怒气填胸，说导致尼布贾尼是王啊，不已经不能控制自己的情绪了，在极端愤怒当中，这个王就是发泄在三个年轻人的身上。这三个年轻人本来他们很受王的恩宠的，那么这个时候窑里面的火比平常已经热,热了七倍之多，其实也没有这样必要的。他们看出这个王啊，这个人的心态有问题。继续，我们看二十一节，这三人穿着裤子、内袍、外衣和别的衣服，被捆起来扔在烈火的窑中啊。这里提到裤子，这包括袜子的，让、啊、他们穿着一穿着衣服被扔到烈火当中啊。我们继续看，在以书三章二十三、二十二、二十三节，因为王命紧急。窑又甚热，那台萨德拉米萨雅伯尼哥的人都被火焰烧死。萨德拉米萨雅伯尼哥这三个人都被捆着，落在烈火的窑中。这时候王的命令紧急，加上窑内的温度高，把那些把他们三这个三人呢、啊、排进扔进火窑当中的人，自己也被烧死了。听众朋友，读了这段经文很精彩啊！我想神也对着我们听众朋友说话，我们要勇敢的啊，在受逼迫的时候，见证啊，我们的信心是真的。这对我们也是一个考验。那么我们下次再继续关于单一礼书，看到这三个犹太年轻人他们的结果如何，他们如何蒙神保守的神机。今天我们就分享到这里，听众朋友。啊，如果你有感动，欢迎你来信，跟我们分享你的信仰与生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。